0: 就听到外面有人在敲门，叫咚咚啊！从、呃、电视机看到好像有人跟着你，我可能就是那个都市传说
1: 。二零一九年竟然破案邀请大家我们一起来侧写一下
0: 。欢迎回到台客调查，我是陆克，我是韦恩，今天台客调查第四集。是韦恩主讲，但是韦恩主讲之前，我想要先分享一个小故事。好，像哎，现在鬼月了嘛，已经开始了吗？开始了，开始了。好 OK OK， 所以你要讲鬼故事，对，对，一定要讲一下。但我我怕影响你等下讲故事的节奏，没关系，没关系。其实我也有准备一个，你有准备一个，没关系。我们先看先看观众的反应，喜欢我们之后下集再讲。嗯嗯，好，我先讲，我我同事发生的，嗯，同事。啊，他是黑人，就是有黑人哦？有有有，我那个国籍很多啊，对对对对，他是算是抠鼻那种颜色，不是那种哦，对，超级黑，印度印的印度，没有，他应该是应该是那种南非吧，哦，不太确定，嗯，总之他就去香港的一个饭店去住，啊，那天他到的时候已经很晚，嗯，啊，去就 check in 嘛，就很正常，就写一下你的资料啊，等等的。那他就去房间了。嗯、那去房间的时候，他就听到外面有人在敲门，就咚咚。就刚进去哦、喔，他说、嗯：“干、嗯，这是 room, room service 吗？这么晚？”嗯，啊、打开门了。太快对，太快了。之后，之后电话就响，电话马上就响了，他就赶快去接。嗯，对他接起来的时候是柜台打过来的
1: 。哎、欸，柜、嗯、台就
0: 说：“哎、欸，先生你，你你是自己一个人来吗？”他说：“对啊。”他说：“啊，那你可不可以？”啊、呃，拿行李下来一趟，最后他、嗯、他也不知道，就是到底要怎样、啊，反正没差，反正刚进来而已，他就把行李拖下去。嗯、最后那个饭店就跟他说：“哎、欸，刚刚看到好像，呃，从监视器看到好像有人跟着你，那想要圈确认你的安全，嗯、那没有关系，我帮你换一间。”嗯，之后他也不疑有他啦，就想说：“哎、欸，那就换一间吧。嗯”只不过想说，为什么监视器可以看到有人跟着我？对吧、嗯？对，他就换一间，隔天就其实也很。很正常啊，他睡觉很正也可能太累了，出差太累，可能他去 check out，、嗯、他就说你们昨天是看到什么，监视器是看到什么？那半夜大半夜怎么可能会有有人跟着我？对<到>。之后他在他的坚持之下，他就给他看了摄影机，嗯，那摄影机他从那个电梯一出来，说他后面就有一个黑黑的东西，就这样一直跟着他进去房间，哦、就是黑黑的。之后他不是敲门嘛？对，對应该有人敲门，他他开门，嗯、之后他就出来了，那个东西就出来了，那个东西就跟着他，这样子一直到电梯就结束了，啊、好恐怖、哦，有没有很猛？真人真事，真人真事啊，真人真事啊，啊是香港的一个 S 开头的饭店, <S, 飯店 <S, ，S 开头的饭店啊。嗯、其实我之前听我香港的朋友就听到说，香港很多饭店都有灵异事件嗯，不过。我那个同事他当下就是没有没有什么感觉啦、啊，嗯，对他只是觉得，哎、哦，看、欸、这個、太屌了吧、哦？他觉得发生，看那个这个事情，那個、对，<酷>他就觉得我、哦、靠，那看那个影像之后，真的有一个人在，有一什么，有一个物体在跟着我，哦、对啊。他讲这个是蛮蛮轻松在讲，恐怖我我下次如果如果观众喜欢的话，下次分享我当兵、嗯
1: ，我好像当兵也没发生过什么事，对啊，顺顺的。OK， 回想一下，好
0: 。来来来，今天的主那今天
1: 我先我主讲啊。对，那你记得我之前跟你推荐过一部韩剧吗？有，就叫做《信号》嘛。有有有，有有你后来有看吗？没有，没关系。其实我自己为了准备这个案件，我又再去看了一次。然后我觉得一一一边,一边准备案件，一边看。特别有感觉，对，特别有感觉。所以今天听完这集，你可以再去看，我觉得会觉得也是韩国真人真事。对，这个是真人真事改编的，但是它里面的案件并不是全部都照着这个案件走。听众听到我们这样子讲，应该大家知道说，我们这集要讲的是曾经被列为韩国三大悬案之一，受害者都是女生的华城连环杀人事件。哦，然后这个案件其实确认的受害者总计有14人，犯案手法都很接近。哇，
0: 那这个跟你上一集讲那个黄道十二黄道十二宫也是一样，杀很多人、啊，对，很类似。嗯、我们今天就来东西方的案件 p K 一下，是不是？对 ，PK 一下。<笑>哦、那其
1: 实我会讲到《信号》这部片，除了说它是华晨连环杀人事件的改编之外呢？我觉得他有一个很有趣的办案手法，叫做“犯罪侧写师
0: ”。犯罪侧写师，我们台湾可能会叫做“犯罪心理学”你意思是。你一说他有一个人专门在研究华城这个犯罪的人，<对>他的就是说，《信号》这部片呢，他主
1: 角是一个犯罪侧写师、哦、他的 <okay> 对他就是专门在做犯罪心理学。嗯，等于说他去推断，呃，凶手他的想法，或者是说他的动机，嗯，或者是说更深入他的背景是什么，嗯，他就用现场的一些证据去推断，所以呢。我今天邀请大家，我们一起来侧写一下哦。对，因为我觉得这，因为这个案件呢，其实到最后是已经
0: 结案了。哦，你是说我们边听你讲的边来办案，对，后我们来开始侧写一下對一 ？OK OK OK， 我们就
1: 当侧写师對来来来對，就这个案件呢，算是韩国第一个连
0: 环杀人案件
1: 嘛？它、哦、是第一
0: 个。史上韩国的连环杀人案件，對對對因为在因為你刚刚讲三个嘛，对不对
1: ？三三个悬案哦，三个悬案， OK、三个悬案。但是这个是连环杀人案件 ，OK？ 对，那这个案件其实，在他之前呢，对韩国来说，他们不知道什么是连环杀人案件，所以他这个案件呢，总共有十四个人被杀嘛，嗯，但其实只有呃十起案件被列在这个连环杀人案件之中，嗯，怎么说呢？就因为有四起其实是。没有被警方查到的，而是，哦，你一说被草草结案，对，应该说当时警方有发生，就是有找，譬如说有人失踪，哦，或者是说有人被杀，但是呢，他们当时是认为跟这个连环杀人案件是无关的，哦，对，那我们后面会再详细的带到，嗯，那第一起案件是从一九八六年开始，那一直到一九九一年，等于、哦、说这。五年间呢？哦，算了，就是，对他们会算了，不然听众哎，明明是六年，啊，五年五年 ，OK， 五年的吧，都五年。哎，等下，是五年吗？你说一九八六到一九一九八六一九九啊，五年五年没五年对吧？这次这次再算，其实我其实我刚刚也是算了一下，但数学是有多烂 ？OK， 五年五年，对，反正就是他在这个五年之间呢，他就连续犯了十起杀人案件。那一年两没有被没有被登记的是四起。除了这十四起之外，他其实也犯了很多，就是说没有杀人的，就是强奸啊。但是其实他并没有杀人。那一直到一九九一年的四月，彻底的消失，就没有再犯案。其实有，只是呃、oh. 那时候警察是没有查到的。OK。那其实跟那个我们上次讲的黄道十二宫有点像，他也是在某一段呃年间，他也是持续的犯案。那因为某些原因，突然就消失了。嗯，这一起案件呢，其实，在。二零一九年之前，其实都是未结案件，都是悬案。那一直到二零一九年，竟然破案了，隔了这么多年，对，隔了这么多年，突然间破案，非常的算离奇了，因为竟然会突然有人要去查这个案子，重启调查，对，重启调查。所以，我们今天也来重启调查一下。嗯、好，一九八六年呢，我们来讲一下第一起案件、哦、有一名七十一岁的从事农业的老妇人，部门工作的时候，他那天工作结束嘛？他就回到女儿家，女儿家离他的家其实有一段距离。那他们那天就是去女儿家，算是团聚，算是开心过了一晚。据他的女儿所描述，这名妇人其实在隔天的傍晚就离开了，但是离开之后一走就失联了五天。结果是在九月十五日才发现说，说这名老妇人的尸体沉尸在女儿家附近的草丛里面。呃，遗体被发现的时候，他的下半身是赤裸的，而且他的脚其实是呈现一个极度怪异的一个姿势，就是不是一个很正常的姿势。嗯，那死因就是勒死。那现场虽然没有发现什么扭打，也没有发现惊异反应。当时呢，警察其实认为说，呃，可能只是一个普通的凶杀案。但是呢，他们在附近的草丛有发现说，这名妇人的袜子，那袜子上。却有惊异反应。我们来推断一下，就是说凶手当时呢算是随机起意啊，看到这名妇人，然后可能落单，就是想要对他做一些比较猥亵的动作，算是性骚扰。嗯，那可能这这名妇人有反抗，那情急之下，凶手把这名妇人对勒死。死哦，所以第一起案件呢，其实这样听起来算是很很正常，不会去联想到有连续犯案的动机。嗯、对，那很快的。隔了一个月，就又发生第二起案件。第二起案件呢，是一名二十五岁的女生，她当天呢就是去参加了相亲。但这名女生她并不是住在华城，她是从一个叫做水源市的，她搭公车就来到了华城。那来来华城，她是为了相亲嘛？除了相亲之外，她其实也是一方面，她想要去探望她的养母。其实那因为那个年代好像很流行相亲，相亲完之后回去。跟他的养母算是聊聊这桩喜事，相亲如果顺利的话，对长辈来说是一件很好很好的事情。嗯，对，那他们就很开心，他的养母也亲自送他到了村口，因为他当天要回到他本来住的水源市。但是没想到这次见面竟然是他们最后一次见面，哦、因为他在从村口到前往巴士站的路上。就遇害了，而且失联三天之后，在十月三号，在附近的一个呃，他们当时叫做水渠道，我们现在叫水沟了。嗯、但是你不知道你们看过，就是以前那种农田乡村的那种田间，哦哦、他们有那种很深、嗯、很大的那种水渠
0: 道。嗯、我知道，圆柱体的嘛，对不对
1: ？呃，有点像是小水沟的感觉哦。对，但是比较大，嗯嗯，就是你的人其实是可以下去，甚至有些可能以前比较老一辈，他们有时候可能会在里面玩水，哦、就是不是那么脏的一个，像我们现在水沟比较脏，嗯，他们那个时候会为了要过那个水渠道，在特定的路段会铺铺一个盖子，嗯，就是会会有一个平地。那他被发现的地点就是在那个盖子的下面。这个案件就比第一起案件还来得残忍。他被发现的时候，尸体是有四处类似螺丝起子这种乱戳。哇塞，这个有点变态啊，蛮变态的。而且乱戳之外呢，我觉得这个更恐怖，是用指甲剪到处剪他的肉。哇，而且下体有惊异反应。那死因是勒死，嗯、所以他其实并不是被螺丝起子给戳死的，先勒死之后再凌虐的尸体。对，所以非常变态。他先勒死他之后，然后再戳他，然后再拿被害人的指甲剪这样子去剪他。他的案发现场有发现一些抽过的烟头，还有牛奶喝，所以其实由这些东西可以推测、哦，这个嫌犯他的犯案的过程其实非常冷静、很惬意、啊、慢慢来。犯案完之后，他还让轻松的、很惬意的抽着烟，然后甚至还喝一杯牛奶
0: ，然后也不带走。有点，喝牛奶是三小。对，不是很奇怪，怎么会喝,喝个酒吗？对，喝个酒，但是他喝牛奶，怎样？那个很奇怪，刚健身完缺少蛋白质，哎、欸，有可能。嗯 okay、但
1: 是也因为他的就抽烟又喝牛奶，所以他有留下一些唾液嘛。当时呢，并没有 DNA 分析的技术，嗯。来到第三起，其实时间也非常接近。第一起九月，在十月、十一月，就是连续的犯案。凶手是感觉他就杀人杀上瘾了。他在十一月就在一个教会的路上，就挑了一名落单的妇女，一样就是从后方攻击。但是呢，这一起比较特别的是，他并没有成功的将这名妇女给杀害，因为他性侵这名妇女之后呢，他竟然问这名妇女说：“哎，你身上的财物都要交出来。”他就当机立断说，他身上没有任何的钱财，事实上也是如此。但他就随口说了一个地点，就说我的财物是放在那里，那你去那边找就找得到。也因此呢，凶手在前往寻找的路上制造了空档，让这名妇女成功的逃跑救。我就、哦、嗯，对，蛮聪明,明的，对，很聪明，先有点分心的分散他的注意力。对，所以其实。凶手感觉好像不是那么聪明。嗯，那在喝牛奶的啦，我现在。对、啊，你又你又是喝牛奶，<殺死 S 1> 可能就智商有点低。在<笑><笑>人家跟你说钱在哪边，你就真的信了。真，嗯、而且正常来说，你可能你会绑着他去嘛。嗯，就是你既然制造了空隙让他逃跑，不过他也真的很幸运啦、啊，就是他也也算是这个华晨嗯连环杀人案件中唯一的一个幸存、嗯、反应蛮快对对，不然他可能就是冤什么冤下魂。对啊，不然他就成了第三期的被害者。对啊。当时的韩国社会其实很淳朴，尤其是华城，嗯、它跟首尔又更不一样。像首尔，它有点乡下的感觉，对不对？对，很乡下啊。哦、那当地的警察呢，有点像是代退警察，甚至他们的算是局长，他们调到华城的警察局，他们那边叫金基到警察局。嗯，调去那边是干嘛
0: ？等退休哦，所以没有很积极在处理这些案子。對,对
1: ，记得有一段哦、啊，就是那个局长还说，就是我来这边是退休的，这前面的三起你们赶快把它处理掉，因为他在在年底要退休了，怕这个案件影响到他的退休后的
0: 俸禄。或者是一些待遇可能会影响，嗯，就赶快找想要赶快结束，所以那个时候
1: 他们还不承认什么是连环杀人，没
0: 有这个事情，对，
1: 甚至那个时候有一名记者，呃，有闻到这个味道，就觉得说奇怪，前面三个案件怎么都是女性，而且手法很像，都是先绑架嘛，然后再勒死，然后再再喝牛奶，要是三级都发现你。这个案件就被叫成牛奶调查<笑>哦，也还好没有，还好没有,沒有不，不然不然真是调查不下去啊，调、啊、查的笑出受
0: 不了了，受不了了，一直喝牛奶
1: <笑>那。那我讲回来，就是<好>他们那个时候就不愿意去面对这个那那名记者他就其实他就在拜访警察的时候，呃，应该警察在受访的时候，他就提出这些问题，就是、譬如说，他就问那个警察说，为什么？呃，这几起案件都是女生，都穿裙子，然后、嗯、那警察也不想跟她透露太多，也就是说这只是个案，哦、然后就是一样，就是命令底下的刑警赶快结案就对了。嗯，对，所以他目前为止就是还没有意识到这个是连环杀人案件。隔一个月啊，就是也就是在十二月，有一名妇女，她一样是搭巴士。这名妇女跟她丈夫聚餐完之后，她丈夫因为还要加班，在晚上十一点还要加班，所以她就先让她的。老婆自己搭巴士返家，她丈夫回家之后发现她老婆不见而且重点是131天都找不到她的老婆。那当时没有什么监视器，不像我们上一集聊的，已经到2013年还没有监视器，可能很扯。<笑>在那个年代没有监视器很正常，就是没有监视器很正常，甚至跟那个美国那个案件一样，就是晚上环境都是非常的昏暗。嗯，他们路灯呢，可能只有在，譬如说公车站有一盏，可能过了好几十公尺才有一盏。嗯，都是定点式的才会。这都定点，不、嗯、不像现在这么注重照明。嗯，对，所以那个时候其实遗体呢，距离他们家只有五十公尺。哦，那是在哪里？在他们家附近的一个稻田中被发现。哦，也是稻田。可怜的是，因为他遗体被发现的时候已经腐烂，因为太久了。哦，这起案件算是遗体最晚被发
0: 现的。嗯
1: ，哎，那他这个也太久
0: 了吧？第他一一定是第一天就就受害了。对，他过了四个月之后，哦，四个多月哦。对啊。都没有人发现，三十一天，对，都没有人发现。哇
1: ，那个是重是在这么近的地方。嗯、其实如果如果是台湾的话，然后假如说在这么近没被发现，通常我们都会觉得可能是什么鬼遮眼，嗯，就是我们会想到灵异层面，就是明明在附近，然后可能譬如说我们已经去求神问卜，然后那个乩童才说他就近在眼前，这、就是叠币啊，对对<笑>就类似讲干话，就是。<笑>一千零一句话，就是嗯，他可能现在在一个很黑的地方。嗯、那我其实我其实第三第四起，除了说他的遗体很晚被发现也就是当时的环境很昏暗，所以其实在当时来说，如果凶手要犯案，其实是很容易的。嗯、譬如说你搭巴士，你下站之后就是一片漆黑的。所以我看了几部类似的那种，就像信号啊，嗯、或者是说有几部改编这个案件的，他们也都刻意把那个街道拍得很暗。就是让你可以身历其境的那种感觉
0: ，很难想象、啊。对啊
1: ，那这个案件之后，其实就是十二月十五日又有一个呃女职员也是受害，所以其实这两起案件很近。只能说凶手在十二月他连续犯了两起案件，只是说上一起他是在一百三十一天之后才被发现，所以感觉这两起好像隔了很远。其实他是在同一个月犯案的。那这是一九八六年犯下的这五起案件，那一直到一直到一九九一年。连续犯下了十起案件
0: ，哦，就是第一年最多了，慢慢对，第一年最多，
1: 陆陆续续后面可能一年，嗯，呃、有一些
0: 零星的案件，对对对对对，但警察都没有把他指向为连续杀人犯所犯下的案件嘛，对，没错，一直其实一九八六年呢。哦他们就是警方都
1: 一直不愿意承认。那警方到什么时候才会意识到这个其实是连环杀人案件？是呃，有一名十八岁的女学生，因为其实前面几起案件呢，算是社会人士、啊、第六起的这个、呃、被害人呢，是一名十八岁的女学生，所以当时呢，她受害之后引起了社会大众的舆论。嗯因为大家认为说，哦，这么年轻的女生就像遇害了，大家才觉得说很夸张，就是很不可思议，就是竟然对这么年轻的女生下手。所以那个时候，警方才因此承受到了很大的舆论压力。嗯，警方他们当时就觉得，嗯，不能不正视这个事情。在华城，其实警力非常不足，应该说根本就没有什么办案能力。所以警方就从整个韩国调集，就是办案经验，警察的精英啊，对，警察精英。就调集这些高手呢来华城协助。那我不知道是不是这个原因呢、啊？在这起案件之后，这个凶手就稍微暂缓了一下。我猜啦，凶手可能觉得现在警察可能查得比较严，所以暂停他犯案的这个冲冲、嗯、动。对，那这第六起案件呢，因为在现场有发现疑似嫌犯的毛发，以当时的技术，像刚才我们前面讲的。当时技术虽然没有办法分析 DNA， 但是他们其实可以分析血型，所以这起案件其实是有一些收获的，查到说哦，原来凶手的血型是 B 型。哦、警方这一起案件也承认的是连环杀手所犯的案件，整整一年多，警方才愿意承认。呃，由此可见，就是当时的警方算是也是有一点点腐败啦。那我们这边来整理一下哦。就是我们刚才这六起案件，凶手可能有点笨嘛，就智商不是太高。嗯，他的犯案手段都是先性侵，他都会把手脚反绑，在杀害的手段都是勒毙、勒死。呃，我没有特别提到是，其他每一起案件呢，他都会帮被害者穿回衣物。哦，对，他都会帮他们把衣服穿回去。哦，
0: 他性侵完之后再把衣服给穿回去
1: 。对，就是可能性侵完杀死之后，他还会把部分的衣物帮他穿回去。还有一个就是说，现场都会非常凌乱，就是凶手他似乎没有刻意要隐藏或是要灭证什么的，所以他的智慧真的不是很高，他不是什么高智慧犯罪
0: 。所以，我可以就有一个结论，就是说，他能这么、嗯。轻松的持续去犯罪，是因为韩国的警察当时没有很积极的办案，所以让他可以一直逃了一次又一次这样子。对，而且从这个案件我们反推
1: ，就是他就算不聪明，搭配当时的环境，到了晚上都很昏暗嘛，就是有心要犯案的话是很容易。然后再加上警方办案不利，对，办案不利，所以造成这个这么多起的案件都没有被正式的侦查。但是第六起案件过后，他们当时动员了呃全国180位警察，然后也搜查了 3,000 名嫌犯，但重点是竟然都没有找到。那一直到四个月后，刚刚说嫌犯有暂缓杀人嘛，他的下一次犯案是1987年的5月，那手段一样就是性侵勒死。一直到隔年，这起案件终于有了一点点突破。但突破不是警察，而是凶手。他真的没有特别的、呃、在躲藏。他在杀害了一名也是一名主妇之后呢，手段这次也是很残忍哦。他把一些吃剩的东西塞进他的阴部，然后双手反绑。什么
0: 吃剩的东西？剩饭剩
1: 菜什么的？水果？他吃桃子？啊、对，桃子还有那个中间有纸嘛，有点凌凌虐的感觉啊。对他就是吃剩之后就是塞到他的阴部里面。然后，这个犯罪现场其实相隔水源市其实不远，也是公车行进的路线。水源市<后>是一个对水源市，没有没有，水源市是一个算是跟跟华城市是一样的、oh. 一，一个对一个地一个地点。但这起案件不同的是，是有一个目击者，一位巴士司机。嗯，就是巴士司机他说他目击到嫌犯从华城要开往水源的时候。发现有一名男子心机可疑，挥舞着衣服，他没有，他要上车哦，是要上车，对他要上车。重点是他上车之后，司机发现说他的下半身都是泥泞，嗯，就好像你他刚才才从天里爬出来一样，下半身都是泥泞，哦、你都是泥泞就算，有可能你在天里工作嘛。那但是他的行为很奇怪，他就一直在蹭掉他的身上的泥土，嗯，对。然后期间呢，他也跟司机大哥跟他借火点烟，所以。他在车上的这么多动作，也就是引起了巴斯斯基的注意，所以巴斯斯基对他印象非常深刻。警方比对之下，根据司机的描述，呃，嫌犯大约是二十到三十岁，然后呢，身高大约是一百六十五到一百七十公分。我觉得说的条件好像都都跟我差不多，<笑><笑>对，跟你还有点像是是，对，跟我好像有点像。你喝牛奶吗、啊？我蛮爱喝牛奶的，<笑>我觉得讲到讲到有<笑>講到牛奶讲到不是我就是刚一直讲这个讲到有点真的想喝牛奶，慌神。<笑>你说起案，这十起案件太多了啊！哦、我我我现在主要就是我可能会挑、呃、比较比较重点，就是它可能有一些不一样的
0: ，嗯，不一样的可以讲一下
1: 。对，像这起就是有目击者
0: ，OK， 对他第一
1: 次发现目击者。就是第七起，九月七七对，第七起，一九八八年的九月七号发现了目击者。这个这个嫌犯他其实也真的没有在怕的，就是因为警方他们公布了画像，我到时候会分享在在那个 I G 上面，你可以看一下，凶手跟画像真长长得很像，<笑>嗯，素描画像跟自己这么像，嗯、应该会开始躲
0: 藏吧，嗯，对，但是他并没有躲藏的继续犯案，我觉得他根本。那个那种连连环杀人犯、啊，他根本就压抑不了他那个想犯案的冲动。哎、欸，对，真的真的，他没办法，因为外界的一些，因为理智上哦、喔，你被人家开始已经在调查、嗯、之后，连你的画像都画出来，嗯、你应该就会收手。一般人啊，对啊，见好就收了、啊。對,对对对，啊，这个他们没办法抑制他们那种冲动，就是他们可能看到觉得说可
1: 以下手的，就一定要下手对，那种感觉。欸、还
0: 是还是有没有可能就是？他想喝牛奶，哎<笑>、欸，对，为什么？但是他一定要经过这个过程，他才可以喝牛奶
1: 。哦， oh, 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 你说一个一个类似
0: 制约的那种感觉，对对对，就是他想喝牛奶一定要怎么样，<奶>我才可以喝牛奶。啊、對,對,对
1: ，<笑><笑>就像现在我们要要花钱，你买牛奶才可以喝牛奶，才可以喝牛奶。哎，不要开玩笑啊、欸，对吧、啊？开玩笑，开玩笑，开玩笑。刚才讲的就是他公布了画像之后，他仍然继续犯案。就一来，他可能真的是很笨。一来，他可能觉得说，反正警方真的很烂啊，嗯，你们抓不到我的，嗯，对，因为他
0: 前面犯了那么多起都抓不到，那为什前那个黄道蛇公女点像，就是在现场留有有一些证据啊，就是枪杀警察，嗯、他持续犯案也是一种枪杀，哎、欸，有一点点挑衅的感觉。啊
1: 、那我们讲到第十起案件，华城连续杀人案件的最后一起，他是一个六十九岁的午夜老妇人。那他就是也是一样，就是落单嘛。然后在晚上回家的路上遇害，他是在离自己家里150公尺左右的地方呢被发现，一样下半身只剩下内裤，性侵之后被穿上的。然后死因呢就是被他自己的长筒袜勒死。警方都没有发现，就是都没有查到说到底凶手是谁。那我刚才有跳过第八期嘛？因为第八期呢。在一九八八年的九月十六日，就有一名十三岁的少女死在自己家中。哦，自己家中哦。那隔天早上，她妈妈起来，发现自己女儿叫不起来。那报警之后，发现说她有被性侵过，现场有男性的阴毛。嗯，验出来有大量的钛，钛就是金字旁的那个金属钛。嗯、那这个成分。呃，通常会在呃焊接从事焊接的这种工作，会比较常用到， oh, 对，因为他们可能会
0: 吸进去，对，可能会经常吸到这种
1: 气体、oh, ，OK， 可能也是粘上去的，因为他们环境可能都是这样子、oh, ，OK， 对，所以他们就认为说一定是焊接工人，焊接工人，嗯，那他们就抓到了在焊接工厂工作的有一个姓尹的，<對>我们叫尹某好了。他其实是暗恋这个十三岁少女的姐姐。警方当时公布他的犯案行为，就是说他暗恋他嘛，所以他就在晚上偷偷潜入他认为是姐姐的房间。潜进去之后呢，他就对床上的这名女孩强奸性侵，因为怕被发现，所以徒手把她勒死。这是警方公布的。但是呢，这个案件其实跟第七起案件其实很接近，所以当时呢，他们有怀疑说是不是连环杀人案件呢？但是因为他的死因很奇怪，跟前面都不一样，前面是都在室外回家的路上，或者是呃稻田附近，但是这个竟然是在家中，所以警方认为这个应该只是一个模仿案件。他们认为就是说，因为之前的、呃、场景都不太一样对，场景都不太一样，而且当时。的连续杀人案件已经很轰动了嘛？对，嗯，仿效的效应，對,对对对，所以呃，他们就认为说，可能只是一个很不好的影响。但是呢，警方其实后面又追查到一名十六岁的少年，那没有抓到他，因为在追逐这名少年嫌犯的时候，他不小心失足摔死了。<笑>这名少年的血型也是 B 型。至于说他们为什么要追查他，这个资料里面就没有太完整的解释。但呃，这边只有讲到说，就是警察一度怀疑，就是这名十六岁少年也是连环杀人案案件的凶手，而且这个尹某，他们认为他们两个是一起犯案的，也就是说，呃，前面的案件可能都不是一个人所犯下的，可能都是、嗯、有共犯，都有共犯，嗯、都是这两个人做的。对，后来呢，呃，这个尹某他就承认他是凶手，所以他就被起诉哦、呃，入狱服刑，一直到二零一零年才出狱。他是从1988年被关到2010年、哦、嗯，为什么要提这个案件呢？因为他出狱之后，这个 emo 就上了一个电视节目，叫做《唯一的罪犯》。他上这个节目的目的是他要翻供。他就在节目上跟观众分享，他说：“这个第八起的案件并不是我做的。嗯、如果那个时候我不自首的话，我现在就不会存在这个世界上。”警察逼供，对，很冤枉的一个冤狱啊。所以这是真的吗？他真的是冤狱、呃这是真的，这是真的。哦、他是真的言语，他真的是言语。可以想象他当时受到多么恐怖的严刑逼供。就是他竟然就是直接承认说，这起就是就是他犯下的。他里面去坐牢，也不要再受这种严刑拷打。哇操！韩国人也些够变态的、啊。对啊，警察在那个年代是可能权力很大，也很腐败。嗯、2019年呢，韩国呢就。成立了一个叫做未解案件小组，也可以叫做悬案调查小组。毕竟他们是针对未解案件调查嘛。华晨连续三两案件，又是他们最,最经典对最经典、最出名的一个案件悬案。悬案，所以他一定会翻出来调查。那前面这十起案件呢？刚刚有提到有几起有留下一些 DNA 线索，线索。所以呢，当时韩国的技术已经算是很成熟，所以他们就把呃一些证物就交给他们叫国科搜，好像叫国科搜吧，国科什么搜查院之类的，就是交给这个单位去做检验。重点是很有趣哦，他们检验出来的这个 DNA 跟血型竟然不是 B 型，竟然是 O 型，所以 <Okay. S 1> 这些警察他们到底在搞什么？就是很难想象、啊、嗯。有没有认真在调查？搞搞对，认真胡搞瞎搞。然后重点是，呃，有一名在釜山服刑的犯人，跟这个 DNA 是吻合的，所以代表说他们早就已经抓到这个犯
0: 人了。嗯，不用抓還已经抓到了
1: 。对，那这名犯人是叫做李春在。李春在，对，李春在、嗯。李春为什么被抓呢？他其实在一九九四年，他其实还在杀人哦、喔。一九九四年。对，我们刚刚讲到一九九一年。华晨宇杀人案件的最后一起嘛，啊、但其实这个李春在被抓是在一九九四年，他跟他老婆吵架，他还他还有老婆，他跟他老婆吵架之后呢，那他老婆就离家出走，然后他老婆为了要把一些就是东西拿回来，他就派了他妹妹跟李春在联络，我、哦、要拿回他他的一些物品，那他妹妹去找他拿东西的时候，李春在就在他的呃。饮料里面下药，迷奸之后杀害，然后丢弃在附近的一个五金店里面。当时就有被警方给查获，判了无期徒刑入狱，然后就一直在釜山监狱服刑。其实当时警察在侦查过程中，有,有一度怀疑说李春在是不是就是这个华城连环杀人案件的凶手，但为什么被排除呢？因为李春在的血型是 O 型哦， oh. 对，所以。1 9 9四还没有 DNA 技术嘛，所以他们只是看到，哎、欸、，O 型哦，好吧，那不是你，你就可能只是单一个单一个案的凶手。那他们韩国的追诉期是民事追诉期是十年，那我们不要讲民事，我们讲刑事好了，刑事追诉期是十五年。所以其实，在二零零六年的话，他就已经没有办法再过对他做法追诉期了、啊。对，就算找到任何证据。也没有办法起诉他，
0: 可是他已经被判无期徒刑了，所以嗯，所以他其实就只有一个案件的的罪，哦、没有办法再
1: 对他追讨那些刑期。都、嗯啊、无期无期无期徒刑，你也很没办法再加上去啊。对，而且我觉得他，因为他这个案件應是直接判死刑，太轰动了。就算他表现再良好，他应该也没有办法再被假释，我猜了、嗯
0: 。所以他都有承认这些都是他犯的。对。他们
1: 二零一九年、oh. 就是 DNA 吻合之后呢，他就呃，警方就开始对他做面谈调查嘛。刚才讲到第八起的这个，警方是认为那个是模仿犯嘛，那个尹某本来。
0: 原狱、嗯、的阴
1: 谋、嗯，对原冤狱的阴谋，他在2011年出狱的时候，他他只是自白，没有办法还他什么清白啦。但是呢， 2 0 1 9年李春在其实是有承认这个案件是他犯，所以算是还他了一个清白。嗯，李春在除了承认前面十起案件之外呢，他其实还承认了其他四起，分别落在1987年、1989年，一直到1991年。所以呢，其实他总共犯了十四,四起。那当时有有一个比较特别的是， 1 9 8 9年华城有一个小学生失踪，那因为一直没有找到尸体，所以没有被归在这个连续杀人案件之一。之后李春在承认了，才发现说原来这个案件也是这个连环杀人案件之一。嗯。对啊，题外讨论一下这个追诉期啊法期，法律追诉期，对法律追诉期，韩国为了这个案件、就是、特地延长追诉期嘛？对，特地延长追诉期。哦、但是很奇怪的是，其怒本来的是十五年嘛，十五年追诉期，他们本来改成二十五年。假如说真的又过了二十五年，假如说真的查不到嫌犯，还是逍遥法外啊？那后来韩国呢，把二十五年再改成无限期，所以现在韩国的算是刑事案件的法律追诉期是无限期的。但是他还是有个条件，就是说，在两千年之前的案件不算，就两千年之后的案件才开始算无限期的追诉期。所以李春在还是没有办法被没有办法被追讨刑期，嗯，对他还是就只有一个无限呃无期徒刑而已。那你觉得为什么要有这
0: 个追诉期的存在？对你刚才讲，我也在想说，嗯，为什么要设定、嗯？不管说十年、二十年、三十年也好，这个是依照什么样的？还是感觉就是应该就是定十年嘛？不，你说应该定个年限的感覺是是？觉，对，为什么要定个年限、啊、这个就是一个犯罪啊！啊我觉得现在韩国做这种方式很合理，就是你犯罪，对啊你，你只要没有做到惩罚，你应该
1: 就要一直被追诉
0: 。因为如果证据确凿的话，嗯，那我把你抓起来。even 你是在可能八十年前犯的，那我还是可以把它抓起来、嗯。对啊，对啊，对啊，对啊，这个我真的没有想过，但是你提出来，我就觉得，哎、欸，这个是怎么定出来这个数字？嗯，我查
1: 到的，呃，一个算是比较呃学理的说法，就是他们认为说，追溯期的这个设置呢，是因为司法资源其实是很有限的，哦、等于说他们要把它用在。比较要不要再浪费时间去查了、啊對，比较需要着重方的地方，所以他们会认为说，嗯、那这样倒是蛮合理的。对，这就是设追出去的意义。但是像韩国，他们就设立专门去负责调查悬案的。台湾的话，其实后面也有改成无限期，是有条件的。在二零一九年，我觉得不知道是不是受到这个华城连环杀人案件的影响了，因为也是在二零一九年就有通过。假如说发生重大犯罪。而且发生死亡结果，也就是说有人死掉的这种犯罪呢，追诉期的时效是不受限于三十年的，嗯、就是可以无限期的追诉
0: 。嗯，对、啊、他们也有跟上这个，我觉得是还不错。我这边我这边也呃，因为我们之前讲过，
1: 嗯
0: ，这算是第二期连环杀人嘛？对，我有看一些网络上的资料，就是嗯，嗯、呃。一些比较有科学去探讨他们跟一般人是有什么样的不同、嗯、哦？你说他们凶、呃、手的心理是不是？嗯，心理还有生理哦，真的不一样吗？不一样，就是他们的脑袋里面有一个东西叫做前额叶皮质哦，对，这个东西是呃控制个体的行为。嗯，通常暴力犯，先不讲连环杀手，讲纯粹的暴力犯。嗯嗯，他这个部分是功能比较不良的哦，暴力犯。但是连环杀手它的这个功能是非常活跃的，
1: 嗯
0: 。但是它另外一个脑袋里面的物质有一个东西叫杏仁核，杏仁核比一般人,、呃、性人啊，杏仁核的体积啊比一般人小百分之二十，就它的活动度是比较低落，比較低的。嗯，对对对。那这个杏仁核有连接到，比如说我们人的情感中枢，嗯，或是人类的一些。啊、呃，同理心啊，还有一些啊、oh. 呃、道德相关的一些那种反应啊，他们就是连环杀手是比较缺乏的，比较冷，所以
1: 比较冷血，是因为这样子。
0: 对，还有一些连环杀手，嗯，他们以前脑袋有受过重疾，所以或许这些东西，他们的比如说前额叶皮质啊， oh. 或是杏仁核有多少被受到影响？哦， oh, 可能有受伤。对，有受伤受伤过之后，开始产生一些幻觉，之后开始产生一些他以前不会做的啊、呃、一些行为出来。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那还有很大一部分是因为家庭啊。哦。对，我们之后也可以再多讨论一些连环杀人，他们大部分都是家庭都会有一些问题存在嗯、啊、嗯嗯。嗯那他们呃，连环杀人犯还有一些阶段性的养成。嗯。第一个阶段，他们会开始产生一些幻想。就是会有一些反社会人格的产生，嗯，那这个阶段他们也伴随会使用一些药物
1: ，哦、就是可能刺激他的
0: ，<抑>对他刺激他的一些，就是他他需要在感官上面寻求一个很强烈的刺激。有些那个连环凶手，他第一阶段这个特征，嗯，第二阶段他们就开始寻找猎物，嗯，像这黄道十二宫，还有你讲的这个华晨。他们都在做一个事情是，是寻找猎物哦，对，那连环杀人犯比较难去破案的原因，是因为他们都随机行动啊。嗯、他们就是感觉来就来了，不像一般我们社会上面犯罪的，就是那种社会案件啊。嗯，他们都是可能哦，你欠钱、情感上面的纠纷，你都是有一些因果。哦，对对对，他们是没有因果的。他们就是可能因为吵架不爽
1: ，我杀他，这个是有因果的。對對
0: 對欠钱不还，嗯，等等，跟你有一些纠纷，是、嗯、受不了，<是>对不对？嗯、都是有一些因果可以推推出来。连环凶手是最难侦办的，嗯，对。那再来下一个阶段，他们就会开始就是享受猎物逃脱的那个过程。哎、你你懂吗？你刚刚讲的一些案件，嗯、他其实，在那过程中，说不定那一个连环杀那个连环杀手，嗯，他也是享受那个整个过程，他在逃，那没关系，给你逃。啊，你好，我就我抓到你，会获得成就感。对他享受那过程。对，那再来最后一个阶段，他要收集一些纪念品哦，被害者的一些东西，对，一些物品，因为他拿在手上，嗯，他在这个案件结束后，嗯、他还可以保持着对那个受害者他的控制的欲望、情感。嗯，那他有时候也可以回忆他那个整个犯罪过程。这个是整个连环杀人犯的那个心路历程
1: 哦。你讲到这个，我也想到，就是他们这个案件呢、哦，就是在侧写的时候，其实是有推断，他都是杀害女性嘛，他都没有杀男生。嗯、呃，有一个说法是，这名嫌犯呢，他在小时候是有被，譬如说妈妈虐待过。哦，对，所以他就对女性是充满仇恨的。但是呢，为什么他在犯案后会帮被害人穿回衣物？有一部分呢，可能就是说他在犯案之后，他可能满足他的心理之后呢，他开始出现一些恻隐、呃、之心、同隐之心，之对，才开始出现，嗯，那的那种惭愧的感觉，所以呃，在最后可能就在帮这个呃被害人穿回一些衣物，嗯，对吧？那这个案件呢？除了这个这些被害人之外，其实很多警察在查这个案件的时候，因为当时的舆论压力越来越大，有很多警察也也自己自杀，或者是呃抑郁而终，甚至有一些嫌疑犯，就是单纯只是嫌疑犯，被调查之后虽然没有被起诉，但是也是因为舆论压力太大而自杀。所以除了这十四起死亡事件，也有很多人因为这个案件而死掉。你知道韩国有那个巫师吗？巫师，对我们台湾是乩童嘛
0: ？哦，
1: 对他们韩国是叫做巫师。对，像我们台湾如果说这种未结案件啊，或是悬案，对，有时候警方其实我听过台湾警方好像也会去寻求这些管道。嗯，那韩国警方也有。尝试这个管道，可见他们到后面就算很重视这个案件，但是他们没有办法破这个案件，就是当时的科学
0: 跟技术都不足。但还好，最后过了这么久是破案的、啊。我觉得是以前他们的警察素质不好啊，嗯，而且整个办案都很粗糙、啊。嗯、我现在还在怀疑、啊、那个牛奶是不是警察喝的，就警察喝，对啊，丢丢了，就是放在旁边，对不隔壁警察过来，哎。欸这个是这个是政务。那有人抽完烟之后犯案完，抽完烟喝牛奶，喝牛奶，这是非常奇怪，非常非常奇怪
1: 。你有听过有其他的什么？除了信号之外，你你还有看听过什么是改编自这个案件的吗
0: ？我完全没有，我但我知道华晨，我我从来没有听过这个案
1: 件，但是你没有看过类似的，没有。其实，在二零零三年吧，在。他的这个案件的民事追诉期要过了两年之后，有一个导演就拍了一部叫做《杀人回忆》。嗯、呃，我是没看过，但是听说很好看。这个剧情影响等于说再次的把这个案件唤醒大众的那些、啊、對的一些唤醒过去的回忆。对对对对对，等于说再次轰动当时的社会，甚至震惊呃海外的海外的国家。嗯，你有听过一些什么都市传说吗？都市。你说都市是哪一种都市啊？啊，就就是通，就是可能就是在你平常会经过的一些地方
0: 啊、哦，就是我家旁边嘛。对对对对对，我家旁边哦，嗯，没有哎、欸，我可能就是那个都市传说吧。<笑>不是啊，都市传说通常是恐怖的哦。Oh. 对
1: 啊，就譬如说，像可能我们以前就是要经过那个隧道，不是都会。好像什么心害隧道什么的，哦,哦，都会我,我会不敢不敢，就很怕开不出来啊。那我最近听到一个也也是关于隧道的，你知道隧道它有有去就有回嘛？嗯，它中间其实你知道隧道它去跟回中间有有联络道吗
0: ？嗯
1: ，这是贯通的嘛
0: 。对，那
1: 你只要开进那个隧道，就是经过这个联络道啊，你。就从第一个开始数，第一个，然后第二个，第三个，到第四个之后，你就会看到有一个人站在那边。数到第四个，对你数到第四个，嗯，
0: 因
1: 为你可能速度很快，你余光稍微瞄一下，就会看到有一个人站在那边。大概就这样，
0: <笑><笑><笑>这太小啊，<笑>就是一个传说啊。Uh, 好 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 这个。应该就是警察啦，不用想太多啊。他准他在拍，他在用测速照相机。不知道我们有没有听众，就是可能会会在玩。上。会不会是警察？对，说明警察就在听我们的 p o c a s t 他就说这就是我啊。他说啊，是我啦，啊，不要怕啦。OK 啊，好，今天我们台科调查第四集就到这边啦，谢谢大家，我是陆克，嗯，我是韦恩，我们下次见，拜拜，拜拜。